0: Всем привет, привет друзья, и это 25 выпуск подкаста Тихого трейдера, где я как всегда делюсь с вами наблюдениями по рынку, различными стратегиями, исследованиями и другими, надеюсь, полезными штуками. Со своей стороны вы все это слушаете, не забывайте ставить оценки, оставлять отзывы с комментариями и вопросами на тех платформах, которыми пользуетесь. Для прослушивания Обратная связь, как всегда, очень важна для меня Прошлый выпуск, как помните, был про крипту А точнее про цифровые валюты центробанков И тогда я говорил, что следующий выпуск подкаста Этот, 25-й, будет обзор-разбор Но нет, давно не было теоретических выпусков А это не менее важно для обзора пока рановато Он, думаю, выйдет через неделю Там уже будет какое, получается, 12 там где-то число И тем более уже начнется сезон отчетов Выйдут первые отчеты и будет о чем, в общем-то, поговорить Хотя уже там и так материал, конечно, накопилось Но сегодня поговорим об эффекте импульса на рынке акций Импульсных стратегиях а больше о причинах того, почему импульсные стратегии работают и показывают доходность выше общего рынка. Как всегда, разберем все по полочкам, и на этом переходим к основной части. Поехали! Итак, начнем с того, что импульс цены на данный момент – является одной из самых сильных, а, так сказать, аномалий на фондовых рынках. До конца этот эффект пока не изучен и вообще много копий сломано при различных исследованиях. Тут бы надо начать с определения импульсной стратегии, но его как такового эталонного и нет. Российские аналитики этот термин не используют вообще. Как и вообще многие модели. Потому что. Ну, потому что в песочнице российского инсайдерского рынка из пяти акций, а теперь еще меньше, это просто не актуально. Хорошо, если про стоимостной анализ там кто-то еще вспоминает в полном его виде, да. А так во всех этих анализах обычно мы видим ПЕ, дивидендики э, и все. И хватит, берем. Если говорить про аналитику в мировом масштабе, то вообще-то под импульсными стратегиями подразумевается инвестирование в акции с сильным ускорением, которые обгоняют рынок, то есть создают альфу, о чем тоже было написано немало современных книг, да? Подразумевается, что у растущие акции здесь своими словами, потому что прям такого определения, как я сказал, я уже не нашел подразумевается, что у растущей акции есть большая вероятность расти, то есть тренд из friend и так далее. Причины изначального импульса, импульса в этом случае они не так важны. в этих стратегиях инвесторы, как правило, совмещают несколько видов анализа, ну как плюсом фундамент и статистика рынка это в моем случае. Короче вариантов здесь полно, но суть, я думаю, изложил, а ярчайший пример, ну, это те же фанк акции. Хотя там уже, конечно, есть и другие эффекты. И лучше для изучения такого чистого взять акции более низкого уровня. Там импульс тоже легко найти. Пока эта тема для бесконечных споров. Думаю, у вас будет много вопросов, которые можете оставлять в отзывах и комментах. Но одно мы знаем здесь точно. Импульсные стратегии работают. И я много постов с исследованиями писал в своем блоге dmatrade.blogspot.com или .ru И давайте просто примем это здесь как данность. Импульсные стратегии точно создают избыточную доходность по сравнению с общим рынком. И эта избыточная доходность аналогична по размеру или даже, даже больше, чем многие другие подходы. Ну, например, премия, так называемая премия малой капитализации, намного ниже. Премия малой капитализации ⁇ это эффект, когда на четырех развитых рынках Северной Америки, Европы, Японии и Азиатско-Тихоокеанский регион Существуют такие надбавки к стоимости средней доходности акций От небольших акций к более крупным То есть, другими словами, при одном и том же импульсе Акции малой капитализации вырастут сильнее, чем фишки Но сам по себе импульс по сравнению с акциями вообще без него Принесет большую доходность, чем это вот премия за малую капитализацию это просто как пример сравнению того, что импульсы хорошо работают и хорошо себя зарекомендовали. Так вот, учитывая силу и такую вездесущность этого фактора импульса, вы можете удивиться, узнав, что мы до сих пор на самом деле не знаем, что создает импульс и почему он сохраняется а не устраняется арбитражом. Речь о чем? Вообще, если мы говорим академическим языком, ну, как написано, да, в умных книжках, то импульсный эффект является нарушением гипотезы эффективного рынка. Напомню, что эта гипотеза говорит нам, что, ну, если вкратце, что... Рынок уже всегда правильно оценил всю доступную информацию, и она уже заложена в цене. Это такая основа основ, такая мантра. Здесь и э, там пьяный французский художник как образ, да, из многих книг, который может в моменте уйти далеко, но в основном будет шататься вокруг мест там, где напился. Здесь... Э, Колоколообразное распределение. Помним эти рисунки с хвостами, да, с максимальными отклонениями, но в принципе, где эффективность рынка показывается в виде такого, ну, колокол, правильной формы. Да? И мы уже не раз об этом говорили, и в посте про квантов я это как-то подробно разбирал. Кванта книжка как. Кванты изменили фондовый рынок, надо бы ее разобрать, кстати, в экстра выпусках. Так вот, до конца не изучено, но у нас есть ряд возможных объяснений, которые могут объяснить эффект импульса. И я их в процессе подготовки собрал, не углубляясь особо в детали, чтобы вам не было скучно, просто давайте пройдемся по ним. Итак, первое. Одно из самых простых объяснений — это самоуверенность инвесторов. Если инвестор слишком уверен в своих силах, они склонны приписывать прибыльные инвестиции своему мастерству, а убытки, конечно же, невезению. Всем нам это знакомо. С этим не поспоришь, так в общем-то устроен человек, и это очень хорошо. И многими изучено в поведенческих финансах. И Нобелевскую премию уже, уже за это пару лет, по-моему, в 2018 году за, под, за подобные исследования получали. Со временем это приводит к тому, что инвесторы переоценивают свою собственную информацию и там, свои взгляды по сравнению с другой информацией, создают такое предубеждение, чтобы Прежде всего -то убедить себя и чтобы инвестировать в один тот же э, привычный актив снова и снова Получаем, что по итогу в совокупности с миллионами такими же инвесторов это создает импульсный эффект Поскольку инвесторы стекаются к одним и тем же в акциям и таким образом подолеваются все больше и больше масла в огонь в общем, маховик после этого запущен и его уже сложно остановить. Второе объяснение – это медленное распространение информации. Вообще гипотеза эффективного рынка предполагает, что все инвесторы используют всю доступную фундаментальную информацию для формирования мнения об акциях, ну или каких-либо других активах. Но если некоторые инвесторы используют только данные о ценах и ограниченный набор фундаментальной этой информации, то, ну, то, что в заголовках у всех там на слуху у каждого из утюга вот мы открываем интернет и вот мы видим эти первые новости, да, а вот новые фундаментальные действительно ценны и значимы на долгосрочном эффекте информации. О компании, там, о смежных отраслях Или о том, что влияет на эти отрасли Вот эта значимая информация Чаще всего распространяется по рынку очень медленно И создает вот этот наш импульсный эффект Тогда все больше и больше инвесторов Догоняют вот эти вот новые доступные фундаментальные данные То есть они приходят к инвесторам Действительно значимые вот эти данные Не как заголовки Которые и не оказывают большого внимания Только в моменте А вот эти важные фундаментальные данные Они идут э, таким потоком Малыми дозами, так скажут И поэтому разгоняют импульс И... Акции видят, вернее, инвесторы видят уже этот довольно сильный импульс и начинают разгонять акции дальше. Третье на, на объяснение – это так называемый якорь. Я написал недавно, не знаю, к выходу подкаста я выложу уже пост или нет, но если нет, то он скоро появится. И пост на сайте, как 52-недельный максимум акции – Меняет динамику рынка Если Инвесторы используют 52-недельный Максимум и Другие такие подобные якоря Ну например там фибы всякие Или просто ровные там Красивые уровни В качестве таких э, Психологических маркеров Да То они инвесторы Будут воспринимать акции Находящиеся намного ниже Вот этого якоря как дешевые, а акции, близкие к этому якорю, будут воспринимать наоборот, как дорогие, переоцененные и так далее. Это вызовет ажиотаж в акциях, которые воспринимаются как дешевые и создает эффект импульса именно для этих акций. Четвертое объяснение работоспособности импульсных э, стратегий – это ограниченное внимание, поскольку всем нам доступно слишком много информации. И мы ограничиваем наше внимание только самыми большими выбросами Или самыми впечатляющими фрагментами из всей этой информации Такими, ну как, например, большие потери прибыли в компании Или смену руководства а, ну, Чаще всего это да, в, там, в сезон отчетов происходит И тогда этот эффект очень хорошо заметен Тогда небольшие, казалось бы, не относящиеся к делу Кусочки информации, которые раскрываются непрерывным потоком, как правило, ну, игнорируются Это, конечно же, тоже создает недостаточную реакцию на эти акции И эффекты импульса, поскольку информация лишь постепенно включается в цену акций Тогда они начинают разгоняться, пошло-поехало И мы видим в итоге сильный тренд И, наконец, пятая идея почему импульсные стратегии работают, это вариант роста, изменяющийся во времени. Хотя все предыдущие объяснения, о которых я уже сказал, носят чисто такой э, психологический характер, можно также создать рациональное, так сказать, числовое объяснение эффекта импульса, смоделировав акцию как безопасный актив с опционом колл, на будущий рост сверху, поскольку варианты роста меняются с течением времени, меняющий стоимость опциона колл будет создавать ценовой импульс акции, если вы знакомы с опционами, то поймете сразу о чем я, течет время, близится экспирация контракта и цена опциона ну, там просчитанным образом меняется. В ТОСе, но в смысле Syncorswim да, от Ameritrade Платформе, там даже графики а, Можно В пророке, но ну, как он там Профит, да а, Есть такая штука Можно графики строить и смотреть На вот это Все дело Ну не буду грузить, в общем есть там такая фишка Или просто таблица опционов В любом терминале, в том же там IB, Interactive Brokers, да тем, кто не знаком вообще с опционами, ну и не будем углубляться И забегая вперед скажу, что это не очень-то рабочее, хоть и умное объяснение Хотя все они, конечно, все эти объяснения, безусловно, заслуживают нашего внимания Так какое объяснение наиболее точно? А здесь мы обращаемся к большому исследованию Нарасимхана Дзегадиша Ссылку э, на которую я постараюсь не забыть оставить в шоу-нотах к этому выпуску. Называется оно это исследование «Чем объясняется импульс? Взгляд из международных данных». Он там не один автор, но если интересно, почитайте сей труд сами. Это действительно полезное исследование, довольно интересное и очень советую ознакомиться если хотите поглубже копнуть в импульсное инвестирование познакомиться там с терминами а здесь я лишь вкратце подведу итог из этого ихнего исследования так что лучше всего объясняет работоспособность импульса ответ для меня был в принципе то ожидаемым это конечно четвертый пункт из приведенных ну, мной и выше да? Согласно их исследованию, э, гипотеза ограниченного внимания объясняет им эффекты импульса лучше, чем любое другое объяснение. У этого есть несколько интересных практических применений. Ну, во-первых, фундаментальные аналитики по акциям действительно должны сыграть здесь свою роль. Циники, и я в том числе часто говорят, что фондовые аналитики и стратегии бесполезны, потому что.. Их прогнозы почти никогда не бывают точными. Ну, если, конечно, речь не идет о статистическом анализе, который я часто привожу в своем телеграм-канале, но суть паузу, немногих он, как меня интересует. Это верно, но истинное преимущество аналитиков в этом вот контексте, да, может заключаться не в самих их прогнозах, а в их способности ускорить распространение информации по рынку. Чем больше инвесторы используют фундаментальный анализ, тем менее доминирующим должен стать эффект импульса, поскольку информация агрегируется и включается в цены быстрее. Чем больше люди читают аналитиков, тем рынок становится более эффективным, а возможность заработать с помощью импульсных стратегий для инвестора. Будет снижаться, независимо вообще от того, какие прогнозы они пишут Правильный, неправильный, неважно То есть, э, если мы результаты этого исследования Как-то в практическом пользу хотим от них видеть То вот, собственно, результат, вот, вывод можно сделать такой Но я хочу вас и себя здесь обрадовать Потому что с появлением индексных фондов и ETF а также электронных брокеров типа, ну там, Робин Гуда Для нового поколения инвесторов фундаментальный анализ стал менее популярным Здесь я говорю о последнем десятилетии И это может быть, конечно, просто совпадением Но, безусловно, интересно, что за это время импульсный эффект, согласно многим исследованиям, сильно усилился по сравнению с чем усилился? Ну, с другими стратегиями в чистом виде. И здесь как раз давайте сравним для примера с самым, пожалуй, значимым конкурентом. Со стоимостным инвестированием. Это подход Баффет, Бенджмин Грэма, да, PE активы, пассивы, дивиденды и так далее. То, о чем любят говорить для новичков на всяких вебинарах, там, семинарах и так далее подробно уже об этом говорил в подробном э, теоретическом да, 22-м, по-моему, выпуске подкаста, где сравнивал акции роста и стоимостные акции. Ну, так вот, по крайней мере, уже последние десятилетия стоимостные инвесторы переживали просто ужасные времена. И в этом году, ну, началось это прошлой осенью, да... Возрождение стоимостных акций было довольно умеренным в Штатах, на американских рынках Хотя, например, там, в той же Великобритании оно было намного сильнее И, ну, понятно, инвесторы видели перегретый рынок, еще до коррекции текущей, я имею в виду И шли искать защиту в стоимость. Эта тема уже давно раскрыта, и сейчас тренд этот опять сломается Давайте здесь обратимся к работе Саймона Смита и Алана Тиммермана, о которой я тоже уже подробно писал на своем сайте. Они рассмотрели 23 тысячи акций США с 1950 по 2018 год. И рассчитали не только премию за риск для стоимостных акций, акций с малой капитализацией, и других факторов с течением времени, но также попытались определить сами точки останова, да, разворота в работе этих акций, то есть, ну, когда это переставало работать, когда происходило изменение в отношении к стоимостным акциям, то есть настроение инвесторов значимо Менялись, что можно было измерить в цифрах Вот именно такую аналитику я и люблю Поэтому с вами я всегда и стараюсь делиться И на сайте, и в выпусках подкаста Итак, по результатам у них получились контрольные точки Премии за риск с 1970 года Всего было 4 этих, так скажем, смены режима Первая разворотная точка – это скачок цен на нефть в 1972 году, положившего начало эре высокой инфляции 70-х годов. Второй пивот – это изменение денежно-кредитной политики ФРС в 1981 году, опять же смена режима. К процентной ставке и таргетированию инфляции Тогда ФРС пришел Это было при Волкере Он был тогда главой ФРС Третья смена режима Это крах технологического пузыря Более известного как DotCom в 2001 году И наконец это финансовый кризис Который уже на нашей Ну во всяком случае точно на моей Уже инвесторской памяти Тогда был Бернанке, и именно тогда мы увидели введение нулевых процентных ставок ну, в 2008 году. Денежный вертолет и так далее. В этом режиме, собственно, мир находится и по сей день. В результате премия за риск, связанная с риском фондового рынка, ну это извест, известно как бета, да, называем это часто. В основном эта премия за риск исчезла. Поскольку ФРС изменил свою денежную кредитную политику, чтобы больше сосредоточиться на инфляции, стабилизации экономики и так далее. И опять же хочу напомнить, как это не раз уже делал, что на данный момент у ФРС всего два мандата. Это, в общем-то, инфляция и безработица, а то, что ей приписывают все... А остальное, так скажем Нет, это дело уже правительство И других экономических властей А формально, да и на самом деле У ФРС два мандата Это инфляция и безработица Получается, что там, где экономическая волатильность меньше И в ценах на акции меньше, соответственно, волатильность То премия по акциям, по сути, исчезает Эта премия возродилась в период с 2000, до да, по 2010 год Но и это тогда оказалось недолгим Тем временем и надбавка за стоимость э, Все больше и больше теряла свою Ну, то есть привлекательность мостных акций, да Все больше и больше теряла свою привлекательность С каждой вот этой контрольной точкой Которую я до этого перечислил Меньше инфляция в 1980-х годах снизило надбавку к стоимости. Даже после того, как лопнул пузырь даткомов, превышение стоимости было связано даже ну, не столько с возродившейся надбавкой интересом да. К стоимости, к оценке стоимости компании, акции, ну, грубо говоря, к стоимостным акциям интерес Сколько с возрождением там, других факторов риска, которые накладывались на надбавку э, к стоимости Ну, попросту, если какая вам так попросту разница, сколько активов у компании, если она может брать бесплатные кредиты это ну, если на пальцах так сказать про падение интереса к стоимостным акциям и не влазить совсем уже в дебри, хотя иногда это и дело Потом центральные банки ввели нулевые процентные ставки и количественные смягчения. В восьмом году Бенни запустил денежный вертолет, берите денег сколько хотите, а надбавка в таком случае стоимость совсем, стоимость надбавка за стоимость. Ну, соответственно, интерес к стоимостным акциям совсем исчезло Это да, сейчас хорошо, конечно, с бокалом коньяка вспомнить все там эти старые книги по стоимостному инвестированию и написать там целую простыню. Например, в комменты ТТ, что Tesla там или не знаю, Nvidia это полный пузырь. А акции нужно оценивать, как учил Баффет и другие основатели. Да? Но вот все эти цифры из исследований, если мы говорим об объективности, говорят нам об обратном. Вместо этого со временем увеличилась как раз премия за импульс. Рынки стали более склонны к трендам, и вы это можете видеть даже, если вы только пришли на рынок, вы видите тренды на основных компаниях, которые объяснить-то можно всегда точно, но даже не влазя там куда-то глубоко, вы можете увидеть эти тренды, да, которые основаны на импульсах. Рынки стали, да, действительно более склонны к трендам Эти тренды длятся все дольше и дольше, они стали просто глобальнее И дают теперь всем импульсным подходам к инвестированию преимущество И повышают доходность таких стратегий Конечно, проблема э, сейчас со всем этим анализом в том, что, в общем-то, ну, мы только что пережили, а может быть еще и нет Удар по всей мировой экономической системе в виде пандемии. Теперь и геополитические риски. И я думаю, что только через пару лет мы узнаем, вызвал ли это еще одно изменение в динамике рынка. Вот этот вот пятый пивот, разворотную точку, да, к тем четырем, которые я до этого перечислил. Вызвал вот этот пятый изменения в динамике рынка и опять же на отбавках за риск для там стоимостных динамических циклических акций акций с малой капитализацией каких то там узкоотраслевых акций на мой взгляд лучший способ вообще инвестировать это предположить что в рыночном режиме не было нарушений просто потому что как я уже говорил не раз Инвестору никогда не стоит Как я считаю предполагать Масштабные изменения Глобальные или какие-то там Экстремальные результаты и, и, Да там всегда интересно Конечно выслушать всех знающих Людей с третьим глазом Которые утверждают что Мир изменился и сейчас Мы вступаем в новую эру Прям вот-вот все случится Все пропало Мы в эпицентре событий но на самом деле, друзья, мир меняется меньше и реже, чем мы хотим в это верить И для эффективности инвестиций обычно, как показывает опыт, ну, лучше предположить, что в конце концов все не так уж сильно изменилось Во всяком случае, для меня это работает именно так Для меня это... Если просто сказать, означает, что хотя я оптимистично настроен в отношении стоимостных акций в краткосрочной перспективе, ну то есть в течение там, следующих, пусть там 6-8 месяцев, да, но хедж людям еще нужен. Да, пока интерес есть, но я не вижу здесь светлого будущего для стоимостных акций, э, хоть срежьте меня, не вижу я эту будущую для стоимости в э, действительно долгосрочной перспективе. Вот э, ну именно поэтому импульсные стратегии работают. Надеюсь, э, в этом выпуске мне удалось раскрыть эту сложную тему и советую использовать импульсы в нарезку со статистическим анализом, фундаментом, там, другими индикаторами. Как это делаю, в общем-то, и я. Это работает, во всяком случае, ну, в последние годы, точно. И в других теоретических выпусках продолжим разбирать подобные эффекты, стратегии, сравнивать. А на этом по основной части у меня на сегодня, пожалуй, все. Таким вот, друзья, получился выпуск сегодня. Надеюсь, кому-то он окажется полезным и интересным, и заставит, самое главное, над чем-то задуматься. Тем интересная, возможно, мы к ней еще вернемся. А пока не забывайте подписываться на мой телеграм-канал Тихий Трейдер или ДМА Трейд. Легко в поиске найдете его телеграмма. Инстап пока тоже работает, э и даже... Кто-то там что-то читает и лайкает. Оставляйте комментарии, вопросы и темы к следующим теоретическим выпускам. Всем здоровья и профита. Удачи!